0: Szeretettel köszöntünk titeket Szonyával.
1: És a tibaj, sziasztok!
0: Itt a lélek színei következő része, amelyben a stresszről fogunk beszélgetni, érintve a pánikot, a kiégést, és minden vele járó szépséget. Én nagyon szeretem a stresszt, nagyon éltet, visz előre, vágyom rá, és nagyon szeretem, amikor tudom szabályozni, mm. amikor igazíthatom az életemet ahhoz, hogy most éppen akarom-e azt a fajta feszültséget, azt a fajta drive-ot, csak így angolul tudom kifejezni magamét, hogy menjen, vigyen előre, szülessen valami, valami eredmény. De amikor nem tudom szabályozni, talán az az, az igazi stressz fogalom, amiről ma itt beszélgetni fogunk. Mennyire vagy stresszes szonyos?
1: Én általában nagyon.
0: <gül> jó, hogy jó, nem venni ezt rajtad. Ez nagyon
1: jó, hogy fejlődtem már annyit, hogy, hogy detektálom a stresszt, és nem próbálom még azt is lenyomni. Nálam a stressz legtöbbször abból fakad, hogy valamit ha nem veszek tudomásul, makacsul, és ö, csak így rúgdosom magam előtt, és ez lehet, hogy nem is egy konkrét cselekvés, vagy egy konkrét feladat, hanem pusztán egy érzés. Amivel majd később foglalkozom, de aztán nem foglalkozom vele, mert nem egy kényelmes érzés, és utána csak pusztán stresszes leszek, irritált tőle. Nekem ebben nagyon sok tanulni valómakat, hogy hogyan kezeljen mindezt.
0: Ez olyan, mint egy önsanyargatás?
1: Igen, ez, ez teljesen értelmetlen dolog.
0: Bünteted magadat, amiért nem tetted meg?
1: Nem is csak az. Például, hogyha haragszom, de azért nem vallom be magamat, hogy magamnak, hogy haragszom, mert hogy felnőtt pszichológus ember vagyok, nem illene haragudnom, de azért, hogy belül megvan az érzés, tudod? És csak hogy belül egy kicsit egy marcangol. És utána másnap is marcangol, és akkor úgy, döntöm, úgy döntök, hogy majd foglalkozom vele. Az első abszolút nem praktikus megküzdési tanács, a stresszel szemben, ezt most fogadjátok el tőlem, az a túlhalmozást. Én ilyenkor ezt, ezt csinálom, hogyha ha valamiben úgy érzem, hogy nincsen kontrollpontom, vagy egy olyan érzés, amit nem tudok kezelni, akkor mindig elkezdek halmozni magam köré dolgokat, nem tárgyilag, hanem feladatban. Tehát, hogy valami, ami mentálisan, vagy pszichésen lefoglal engem, hogy akkor se kelljen foglalkozni vele. De ott marad. Ez ilyen több gonosz dolog, és utána mindig le kell jönnem, hogy a végére fáradt vagyok, és stresszes azoktól a dolgoktól, amiket nem dolgoztam fel magamban. Szóval ez szerintem mindenkinek egy, egy fontos tanulási, tanulási terep, hogy hogyan küzdjön meg olyan dolgokkal. Nekem a stressz egyébként arról szól, hogy vagy van valami, amire azt érzem, hogy minimális ráhatáson van, tehát hogy effektíve nem tudok tenni ellene, és általában ezek ilyen összekapcsolódó, egymással összekapcsolódó területek, és hogy nem is tudom igazán, hogy mi az, amivel kezdeni szeretnék valamit. De egy ilyen mély belső tehetetlenség érzés, egy difúzfeszültség egy olyan, ami több életterületre is kiterjedhet, számomra az a stressz. Mert egyébként csak félnék, vagy egyébként csak dühös lennék. De hogyha ezeket így a különböző területről érkező hasonló jellegű negatív érzésémet nem dolgozom fel, akkor egyszer csak így felhalmozódik nagyon sok területen, és azt eredményezi bennem, hogy átfogó lesz, és kezelhetetlennek tűnő. Te mikor vagy stresszes? Amikor rosszféles stresszt élsz meg?
0: Szerintem a stressz az a karrieristák és a tökéletességre törekvők szava mm. a félelemre.
1: Lehet, de hogy a a kapcsolatban tudsz tenni valamit. Hát, ha Már tudsz mink, hogy ha Érted, valamit. hogyha Mi? félek a kutyától, akkor elkerülöm a kutyát, de hogyha nem tudom, hogy mitől félek, akkor mit kerüljek el? Tehát, hogy szerintem ez a stressznek a, a stresszben a legfőbb galiba, hogyha így, ez egy ilyen nagy átfogó dolog, hogyha nem azt mondom, hogy ó, most veszekedtem a férjemmel, ú, túl sok munkám van, jaj, ne, megint nem jutott idő arra, hogy meglátogassam anyukámat, na, ezek egy kezelhető dolgok. ha azt mondom, hogy az életem is romhalmaz, akkor ez egy ilyen nagy-nagy kezelhetetlen galiba.
0: Ha elfogadjuk azt, hogy kétféle alapfélelmünk létezik, a nem vagyok hmm. elég jó, és a nem fognak szeretni, akkor ez bármilyen élethelyzetre igaz kell legyen. Azaz, ha munkahelyi stresszről van szó, vagy, és hogy most a munkahelyi stresszben tulajdonképpen mindegy is, hogy valaki a munkahelyen dolgozik, vagy éppen vállalkozóként, vagy éppen pszichológusként, egyszerűen csak soka dolga, rengeteg tennivalója van, és ugye itt a stresszben megjelenhet az is, hogy otthon is azért főzni kell, takarítani kell, tanulni kell a gyerekekkel, ide kell menni, oda kell menni, hétvégére is program van. Eltűnik az én idő lehetősége, amikor amikor megálljak, akkor itt az a két félelem, hogy nem vagyok elég jó, és hogy nem fognak szeretni, ez Úgy jelenik meg, hogy nem vagyok elég jó, hogy ezt kibírjam, és hogyha még a végén ezt én könnyen veszem és kibírom, akkor majd még nem fognak szeretni, mert nekem olyan könnyűek a dolgok, amit én sokszor megkapok. Tehát a stressz szerintem akkor jelenik meg, amikor nem akarnám megtenni azt, amit muszáj ott abban a pillanatban megtennem. Tehát nincs jogom, bármi oknál fogva, nincs jogom elengedni a felelősségét annak a dolognak. Én szerintem itt jelenik meg a stressz.
1: Itt is lehet. Tök érdekes. Neked másfajta találkozásod ezzel a jelenséggel. Mind nekem lehet, hogy mindenkinek vannak ilyen nem tudom, milyen tipikus ö, stressz forrásai, vagy amikor így inkább él meg stresszt.
0: Amikor az adott helyzetet nem tudom érzelmileg kezelni.
1: Aha. Ó, igen, az is nagyon. És nem azt csinálod, hogy oké, akkor álljunk meg egy percre, gondoljuk át, hogy mi van, hanem úgy így szépen letuszkolod, hogy jó, majd foglalkozok vele, vele később, és akkor csak ott
0: eljön. Nincs, nincs, nincs. Nincs. A stressz az, amikor megfogod az asztalt és a földhöz vágod. <gül> Úgy, kijön yes. De ott már megszűnik a stressz, azt már kiventilálja az ember.
1: Én szerintem a, nekem a, a, a stressz a dűvel nem megyen értékű, de hogy nagyon közel van a kettő. Tehát, hogy hogy szerintem a dünnek, meg a félelemnek a szőnyeg alá söprése, meg a zavarodottságnak a bánatnak a szőnyeg alá söprése, az így összehalmozódva okozhat stresszt. Tehát, hogy amit mondasz, hogy így pöldhöz vágod, ezt egy elmesélem, már egyszer érintőlegesen említettem, hogy én nagyon nem vagyok Laszos típus. Tehát, hogyha én vitatkozom, akkor, akkor én általában halkan vitatkozom, kevés nérvényesítes. Tehát, hogy tényleg tőlem mentesek ezek a te- teátrális konfliktuskezelési, meg történetek. De hogy, hogy egyszer volt, hogy így ki voltam az élettől. Az egyébként akkor volt, amikor elment az agygerincvelői folyadékom, és ez, ez
0: olyan jól hangzott már akkor is.
1: Igen, de, de megélni meg nagyon szar volt. És hogy akkor még annak a, azon a stádiumon voltam ebben a, ebben a folyamatban, amikor csak pusztítóan fájt a fejem, de még bejártam a munkahelyemre, de hogy ez már így az utolsó napok voltak. Na az például nekem egy nagyon erős belső stressz volt, mert fogalmam sem volt, hogy mi történik. És hogy aznap főztem egy rakott krumplit, ami szétfőtt és így kivettem a, a sütőből, és így azt éreztem, hogy ez az utolsó csepp, ebben az egész történet van, amit el tudok viselni, és ahogy volt, így énaival együtt vágtam a földhöz, és utána sírtam a sorokban, de hogy az a szabadság, amikor, amikor hozzávágtam a földhöz, az annyira klassz volt, hogy ezek az érzések amúgy felvállalhatók, és felvállalhatóak magad előtt is, és még úgy is, hogy milyen idióta vágna földhöz egy énait, az, akinek az utolsó csepp volt ez a pohárban. És hogy nekem valóban az volt akkor, és utána nyilván így megsíny lettem, meg ezt össze kellett takarítani, meg mindent, de hogy egy pillanatra megengedtem magamnak, hogy ez a szelepét kinyíljon. És ugye ez nagyon ritka, de például ez szerintem a stresszkezelésben tök jó lehet, hogyha megengeded magadnak, hogy dühös legyél, vagy a legyél, vagy bármilyen legyél, ami benned épül a stressz nyomán. Nem, mert ha nem, akkor csak így halmozódik benned, és nem talál ki utat téged ezt meg belőlről.
0: Millióknak segítettél ezzel, hogy pszichológusként az ember egy ilyet megtehet? <gül> és,
1: <gül> oh, oh. és nagyon jó érzés, hogy mindenkinek ajánlom. Lehet, hogy erre egy külön terápiás módszert fejlesztek ki. Mit szólsz, hati?
0: Nézd, az igazság az, hogy, hogy én is behozok egy élményt, ez pszichodráma foglalkozásom volt, Ónodi Saroltával, aki egy egy csoda, egy csoda szegedi pszichiátriát ő építette fel, és rengeteget tanultam tőle, egy hatalmas hatalmas érték, és ott a dráma foglalkozáson éppen az volt, hogy, hogy eszméletlenül dühös voltam, és fölemeltem az egyetemen az asztalt. És azt mondta, hogy vágd oda a földhez, Attila, vágd oda, és így néztem, mondom, tényleg? Tényleg vágjam oda? <gül> Tehát, hogy most komolyan, hát ez egy rendes egyetemi írás, aztán... Úgy oda hogy a lapja, a lába, a, a mind ripityomra, a linoleum felszakadt, és hogy nekem ezt <gül> megengedték, <gül> uh-huh. és hogy ez szabad volt, és tulajdonképpen, hogy én ezt ott nem akartam. Tehát, hogy uh-huh. bennem volt az, hogy Annak ellenére, hogy egy milyen felfokozott állapotban vagyok, én nem akarok ebben a tárgyban kárt tenni, és amikor a stresszt meg a distresszt szétválasztják, amiben én kevésbé bátorkodom hinni, mert ebben a terminológiában én a stresszt azt inkább izgatottságnak, izgalomnak nevezném, és a distresszt meg igazinak, de Tulajdonképpen itt van az a pont, hogy aminek ki kéne jönnie, az az mégiscsak ott bent dolgozik tovább, hogy nem verem oda a földhöz azt az asztalt, de amikor erre felhatalmazzák az embert, az az valóban egy csuda. Tehát, hogy ott ott évek felgyűlemlése tud hirtelen megszabadulni, Úgyhogy megértelek, megértelek, és persze ez egy nagyon óvatos dolog, behozom ide a sportot, hogy én imádok futni, imádom a konditermet, imádom a fizikai létemmel levezetni ezeket a dolgokat, de azt gondolom, hogy ott, ott, ott sokkal inkább az állóképességről van szó, pillanatnyi levezetésekről, hmm. mint valami nagyon erős felgyülemlésről. Én nem tudom, milyen az, hogy a, az agygerincvelői folyadék, de ezt, ezt tehát megértem, elfogadom azt a szegény rakott krumplit, meg a, meg a jénait
1: még egy év múlva is volt egy darabka a belső csücsökben, amikor felszámoltuk azt a konyhát, mert nagyon régi konyhabútor, volt benne. Na, mindegy. Ezzel csak azt akartam sugalni, hogy szerintem az első része a stressznek az az, hogy tudomásul vesszük, és elfogadjuk, hogy, hogy ez van, és ez, ez lehet. Egyszer mondta a pszichológusom, amikor beszéltem valakiről, akire igazából haragudtam, de hogy beszéltem róla ilyen nagyon-nagyon korrektül, empatikusan, átérzően, és mondta, hogy passzus, most már ő haragszik. Tehát, hogy ő egy mély haragvást él meg magában, ilyen viszontáttétellel, és hogy ő mondta nekem, hogy haragot megélni, azt szabad, és hogy mindig szabad. A harag az tényleg egy alapérzenem. És a szomorúság is egy alapérzelem. És a félelem is egy alapérzenem. És ezt meg a Mindfulness suliban mondta az oktatónk, amilyen egyszerűnek hangzik, olyan nagyszerű ez a gondolat, hogy hogy euh, amikor mit, de, de régen az ősemberek a, a kartfogúra vadáztak, akkor volt, amelyik, e, vagy a, a kartfogú körül, körülött éltek, nem nincs ilyen szó, hogy körülött, körül éltek, akkor volt olyan, amelyik félt a karfogútól és elfutott, és volt olyan, amelyik meg nem félt, és azt meg szépen felzabálták. Tehát, hogy értelemszerűen mi csak annak lehetünk a, a leszármazottjai, aki félt a, far, a kartfogútól, akiben voltak dühös érzések is, akikben volt eh, szomorúság is. Valamiért így vagyunk megáldva a nagyvilágban, hogy eh, a hat alapérzelmünkből négy tisztán negatív. Ez nagyon szomorú, de hogy ez azt jelenti, hogy ezek olyan dolgok, amikkel egyszerűen foglalkoznunk kell tudomásul venni, és azt is tudomásul venni, hogy néha a nem felnőtt út, vagy az, hogy így csak így kiadod magad, magadból csüstöl, az is lehet egy opció. Elmondod
0: Ilyen... a hatalapérzelmet?
1: Igen, az, az öröm, a bánat, a félelem, a harag, a meglepetés és a boldogság. Az a, az a tanul pozitív. A meglepetés az olyan fele-fele. Tehát, hogy ez lehet jó is, ha, ha,
0: ha vágyom rá.
1: Igen. Azt szeretném, hogy ha valami jóval lepnek, meg ha valami vacakkal, akkor, akkor nem jó érzés. De ugye ez a hat alapérzelem. És hogy tényleg ez igazságtalannak hangzik, és ennél az érzések sokkal nagyobb palettáját tudjuk megélni, de az alapérzelmeknek az, az, az a sajátossága, hogy zsigeri érzések, ami azt jelenti, hogy automatikusan érkeznek, anélkül hogy át kéne gondolnunk őket. Tehát, hogy Történnek velünk. Nem tudunk tenni ellenük. Abban, hogy hogyan kezeljük őket, abban van ráhatásunk. De tényleg történnek velünk, a testünkben történnek, és ugye ezáltal a fejünkben és a lelkünkben is.
0: Tehát akkor a stressz az már abból fakad, amikor egy ilyen alapérzelmet nem tudunk kezelni?
1: Én úgy gondolom, az én szememben a stressz az az, amikor nagyon sok ilyen negatív érzelmet, és nem csak alapérzelmet, másfajta negatív érzelmet is, de nem kezelünk, hanem szépen elföldelünk magunkban azzal az elhatározással, hogy később foglalkozunk vele. Nem foglalkozunk, és több területről felhalmozódik egy olyan gombódszá, amikor már nem is tudod igazán, hogy miért aggódsz, vagy mitől félsz, vagy mire vagy dühös, hanem egy ilyen általános, több mindenre kiterjedő dolog, és így, hogy nincsen felülete, így nem tudsz magadnak konkrét megoldást sem találni rá. Mert hogyha van egy problémád, arra tudsz találni egy megoldást. Hogyha van egy ilyen nagyon-nagyon általános stressz forrásod, akkor abban az nagyon nehéz szétszállazni, hogy mivel van igazából bajod, mivel tudsz egyáltalán kezdeni valamit, mi az, amit el kell engedned, nem szerettem ezt a szót, de hogy mégis van olyan, amit inkább így el kell fogadnod ebben az összhangzatban. Tehát, hogy szerintem ez adja a stressznek a nehézségét, hogy nagyon összetett és sok minden van benne egyszerre. Nem csak egy dolog.
0: Amikor itt boncolgattuk a test, az elme és a lélek hármasát, akkor ott megjelenik az az összefüggés, hogy vigyázz a testedre még addig, amíg a tested el nem kezd vigyázni rád. És És amiért ezt... Tessék?
1: Nagyon szerettem ezt a mondást.
0: És amiért ezt mondom, amiért ez eszembe jutott, az az, hogy a stressz, a pánik és a kiégés azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Mert a stressz az számomra egyértelműen az elmének a játéka. Amikor az elmémet engedem, hogy irányítsa az életemet, amikor a testem felett megengedem az elmém uralmát, ráadásul úgy, hogy nem is tudom már nem megengedni. Az az pihenésre van szükségem, töltődésre van szükségem, másra van szükségem, mozgásra van szükségem. Bármire, de ehelyett én hagyom, hogy az elmém nyomassa a sót és eljátsza azt, hogy neked most ez a feladatod, az a dolgod. Tehát amikor fel kéne borítani az asztalt, rá rúgni a főnökre, ami ugye egy ilyen relatív rövid karrier, de amikor igenis rá kéne a főnökre borítani az asztalt...
1: Kinek nem volt még ilyen vágya?
0: Ez te most
1: kibontál valamit, amivel mindenki tud azonosulni. Akkor
0: e helyett, Mit csinálsz? Belülről marcangolod magad, és itt kezdődik a stressz. És amikor ez ismétlődik újra és újra és újra, és eltelik az egy év, két év, öt év, tíz év, néha harminc-negyven év ugyanazon a helyen, munkahelyen, vagy kapcsolatban, vagy, vagy bármiben, ahol a stressz folyamatosan megjelenik, Na akkor jön szerintem az a kettősség, mint egy opcionális választása a testnek, hogy vagy, vagy kiég, kiégetem, most itt lekapcsolunk úgy, hogy ami eddig stressz volt, az, az most már így semmi. Most uh-huh. már az alkalmatlanságba megyek át, már a nihilbe megyek át, már a már a minden mindegybe megyek át, már a gyerekenyér megeszlek, vagy inkább egyélnek te engem állapot, és és mindennek vége, és az egész értelmetlen, és bezárkózom, és, és, és ezt értem én a kiégés alatt. Vagy egyszer csak megjelenik a pánik állapota, amiben egyébként nekem volt nagyszerű részem, ami a testnek az a reakciója, hogy én a test, Elviszlek téged az elmét ebből az állapotból. Tehát itt te most tovább nem fogsz maradni ebben a helyzetben. És nem tudom, hogy van-e ennél rosszabb, de azt pontosan tudom, hogy amikor a pánik megérkezik, akkor az, az úgy jön, hogy... Se előtte, se utána nem tudtuk, hogy az, 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 az milyen intenzitással jön, hogy, ho, hogy hogy van az a menekülés, amikor egy látszólag teljesen biztonságos helyzetből egyszer csak élet, életveszélyt érzékel az ember, hogy na itt most azonnal segítsenek nekem. És ez mind a stresszből épül fel abból a stresszből, amit éveken keresztül tudunk abban a kuktában melegíteni.
1: Most azon gondolkodom annak nyomán, amit mondtál, hogy milyen jó arc dolog ez így a testünktől, hogy így van, hogy így halmozod, és hogy igen, fejben tudod azt csinálni, hogy nem veszel róla tudomást, és még mindig nem, és még mindig nem, és hogy benned már minden így sikít, hogy vedd már észre, is és lehet, hogy már nem tudsz aludni, vagy nincsen kedved enni, vagy épp túl sokat teszel, vagy nem tudom, nem tudsz felkelni, tehát, hogy nagyon változatos lehet, és egyszer csak azt mondja a testet, hogy oké, okay, nem veszed az adást egyáltalán, és akkor itt egy pánikroham, és hogyha érkezik, akkor ott már tudod, hogy igen, ez az a pont, amikor kell tenned valamit, mert én még soha nem éltem át pánikrohamot, de iszonyú lehet azt így megélni, azt az érzést, ezt a érzést, az érzést, hogy a félelmet attól, hogy így megharhatsz, hiába tudod, hogy nem fogsz, te, hogy mégis azt érzed, és nem tudsz tőle elszakadni. Tehát, hogy az már egy olyan intenzív jelzés a testtől, amivel nem tudsz nem foglalkozni utána a saját ö, lélektani dolgaital. És hogy ez szerintem nagyon segítő is, amilyen sután hangzik így, és hogy előtte szerintem tele vagyunk jellel. Csak nem vesszük észre.
0: Én, én azt gondolom, hogy, hogy a pánik az, a, az az egyik legnagyobb ajándéka az emberi testnek, mm. mert, mert ha nem ez érkezik, akkor érkeznek mindenféle daganatos betegségek, meg szívbetegségek, mm. meg minden egyéb. Amiről tudom, hogy vitatod, de amikor a szomatizációt elkezdjük alaposabban nézni, és itt dr. Máté Gábornak a testlázadása című könyve az, ami számomra, számomra etalon, akkor, akkor az egy nagyon szép dolog, amikor egy olyan jelzést ad a test, amire nagyjából az intenzív sportolás megoldás szemben azzal, ahol késsel vágdossák az embert, meg mindenféle vegyszereket tolnak bele csak azért, mert egyébként az élethelyzet, amit hosszasan magával vitt, az nem feltétlenül táplálta. És persze itt rengeteg összefüggés van, nem, nem minden betegség a stresszel kapcsolatos, de önmagában a stressz az egész biztos, hogy nagyon sok más az életben végtelenül fontos dologról elviszi a figyelmet. Tehát aki stresszel, az az életének bizonyos fontos részét közben elhanyagolja.
1: Ez szerintem egy iszonyú energiaigényes dolog. Nem? Így ennyis stresszelni. Persze. Vagy olyan, mint egy ilyen beszűkülés, ami ad egy ilyen negatív keretet mindenre, ami ületted van, plusz még az energiádat is elveszi.
0: Abszolút. Ez csak rák kérdése. Újra és újra tudom hozni. Őrület. Tényleg, hát az energia az, az csak akkor működik jól, illetve az ember csak akkor működik jól, hogyha az energia az rajta keresztül tud áramolni. Ha csak befele, vagy csak kifele megy az energia, akkor annak ott valami nem stimmel. Tehát fontos az, hogy ami amit adunk, annak legyen pótlása, amit elveszünk, annak legyen célja.
1: Nagyon érdekes, mond.
0: Ha ha azért veszünk el, hogy önmagunkat fenntartsuk, vagy ha engedjük, hogy úgy vegyenek el tőlünk, hogy mi kevesebbek leszünk általa, akkor az meg fog jelenni előbb-utóbb a testben, fizikailag. Mm. Nagyon érdekes, hogy azt kezdted mondani.
1: Igen, de már elfelejtettem, utána hogy, uh, jobban elkezdtem. Ne stresszeljezem! <gül> <gül> Elengednem.
0: <gül> <gül> de jaj, de jó, Ez, hogy... <gül> Ez
1: a legrosszabb szó az egész világon, az engedés. Én nem hiszem, hogy bárki, akinek azt mondták eddig a világban, mm. hogy enged el, valóban elengedte volna. Jaj, Szerintem... de jó,
0: hogy mondod. Jaj, ide jó, hogy mondod. Ez ez valahol a a nyelvemen volt az elengedés, hogy igen, én dr. David Hawkins-t nagyon-nagyon szeretem. A hangsúlyos, ő nem a Stephen Hawking. Én meg őt
1: szeretem. Na, szuper. Van valami közös pont mégis.
0: Dr. David Hawkins az elengedésre felépítette az ő pszichológusi, pszichiáteri karrierjét, és én azt gondolom, hogy csodákat tudott ott művelni. Amit én egyébként gyakorlok, és nekem nekem működik, nem azt állítva, hogy na ez aztán minden de mindent és mindig és örökre megold, de működik, És nagyjából ez az egész könyvének az összefoglalása, hogy ha egy negatív érzelmi állapotban vagyunk, akkor ott a legfontosabb leválasztani, most tudom, hogy mindjárt nevetni fogsz, a legfontosabb leválasztani a gondolatot az érzéstől. És hogy ez a kettő, ez mint egy körkörösen kapcsolódnak egymásból, tehát a gondolatérzést indukál, az érzés meg gondolatot indukál, függetlenül attól, hogy melyik jelentkezik előbb, de abban a pillanatban, amikor külön kezdjük el szemlélni, akkor ott megjelenik az, hogy az érzésnek, hogy fent tudjon maradni, szüksége van táptalajra. És hogyha nincs táptalaj, akkor az érzés elmúlik, és az érzés táptalaja csak a gondolat lehet. Na, innentől kezdve érkezik meg az, hogyha valahogy akár dühös vagy, akár stresszes vagy, akár félsz, akár kiégtél, akár bármi, ha megengeded magadnak ott azokban a percekben, hogy gondolkodás nélkül csak csak az érzést érezd, csak a félelmet érezd, és a testedre figyelsz befelé, az izmaidra, a légzésedre, a szívedre, és mint egy akarod, hogy fennmaradjon a félelem, fennmaradjon a stressz, fennmaradjon a dű, akkor egy idő után saját magától el fog tűnni, azért, mert ha nem kap hozzá gondolatot, akkor nem tud enni. Akkor nincs értelme az ő létezésének. Tehát szerintem David Hawkins ebben nagyon nagy csodát alkotott. Azt is hozzá kell tenni, hogy a, a nagyon régi fekete-fehér YouTube videóit megnézve, ő egy, egy ilyen alapból zenben zenben élő valaki. Uh-huh. Tehát, hogy azok a videófelvételek, Rogersről ugyanezek vannak a, a Youtube-on, vagy, vagy Dr. Milton Ericksonról ezek vannak fönt, hogy Nézed Szerintem a...
1: sose stresszeltek ezek az emberek.
0: Nézed, nézed a, a, a sokszor egyórás felvételeket, és az egy órából 50 percig csönd van,
1: mm.
0: és, és ott vannak körülötte a, a, a tanítványok, mm-hmm. akiken úgy látod, hogy már, már ők is 80 évesek azóta, de ott még csak 30-40. Ott vannak a tanítványok, és ebben a csöndben olyan formán, várják a gurutól a a, a, a megváltást, hogy talán meg is történik ebben a csendben, és és ugyanez zajlik, hogy benne van az érzés. Hát amikor valaki elmegy egy terápiás kapcsolatba, elmegy egy segítői kapcsolatba, oda őt egy érzés viszi viszi el. Még akkor is, hogyha ez egy Kényszercselekvésből cselekvésből ered, vagy, 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 vagy gondolatból ered, de az érzést nem akarja érezni, és ezért kéri a segítségét, és lásd csodát, amikor, amikor bent ül némán, akkor elkezd ez az egész hűlni. És amikor ez elment, akkor utána a gondolat kitisztul, a gondolat átalakul, a gondolat képes teremtővé válni, és megtalálni a saját megoldását.
1: Nekem azt tetszett abban, amit mondtál, hogy volt benne gondolati a pó megküzdés is, és hogy, hogy szerintem tök jó, hogyha ráfordulunk arra, hogy most, hogy így kiveséztük, hogy mi is a stressz, hogy hogyan, milyen megküzdési módok vannak ezzel kapcsolatban, és hogy, hogy szerintem ezt úgy érdemes elválasztani, hogy vannak ilyen fiziológiai, testi, mennyeledzeni, relaxálj, vannak gondolkodásbeli, vagy gondolkodást formáló és érzelmi eszközök. Tehát, hogy tök jó lenne, hogyha beszélnénk erről. Én azt tudom, hogy a pszichológia azt mondja, hogy pánikreakcióra kb. egy hatalkalmas kognitív viselkedés terápiával valakit ki tudnak nevelni a pánikból. És hogy ez egy fejben történő megküzdés jelent, ami azt jelenti, hogy a tünet maga nem fog megjelenni, de a kiváltó ok, a gyökérok, az nyilván azáltal nem gyógyul meg. De hogy a kognitív viselkedés terápiában olyan kérdéseket teszünk fel, a pánikban, vagy a nagyon mély szorongásos állapotban megjelenő negatív automatikus gondolatokkal kapcsolatban, ami például milyen negatív automatikus gondolatok vannak ilyenkorati? Az, hogy meg fogok hajni, vagy az, hogy ö, nincs értelme az életemnek, vagy az, hogy mindenki gyűlöl, vagy mi? Nem. Nem.
0: Nem, ilyenkor nincsenek automatikus gondolatok.
1: De vannak. Kell, hogy legyenek, hisz előbb mondtad el. És hogy az, hogy nem tudjuk tudatosítani, és hogy pont ebben segít ez az eszköz, hogy hogy merít ebben az állapotban olyan eredőt a fejben, amit igenis tudunk kontrollálni.
0: Egy, egy korábbi részben említettem a nem pillecukor, hanem... Májvacukor. De, májvacukor. Nem pillecukor volt, te Igen, mondtad a májvában, a tesztet. A pániknál ott kilép az ember a testéből. Tehát, hogy ott nem az van, hogy, hogy magára tud pillantani kívülről, hanem konkrétan saját magát nem érzi. Tehát olyan, olyan érzeted van, mintha a bőröd körvonala lenne a világ kezdete, és belül, belül teljesen üresség van, hogy a, a, a cselekvéseid automatizáltak. A cselekvéseid azok, azok a hülőagyatból működnek, mert, mert, mert valahogy mégis valami fenn akar maradni, de egyébként te ott abban a helyzetben nem létezel. Sokkal inkább azt mondom, hogy, mm. hogy vágyak megjelennek, ilyen, ilyen bevillanások megjelennek, hogy de jó lenne most egy, egy orvos, aki tudna segíteni, mm. de jó lenne, hogyha ez, ez nem lenne, de alapvetően az érzés, hogy hogy mi van, az a nincs érzése. Tehát, hogy ott konkrétan az van, hogy, hogy mivel az egésznek a, a kiindulása az az, hogy az adott helyzetből de nagyon sürgősen tűnjünk el, kedves test, lélek és elme, mondom én a test most ebben a pillanatban, ezért ott a nincs érzete jelenik meg. Tehát a, a velejáró gondolatok azok, azok azok bevillanások, azok mind valami, valami enyhülésre. Én, én konkrétan emlékszem arra, most anélkül, hogy végigmesélnem, bár egy nagyon érdekes történet, hogy ez hogy zajlott, Fiziológiailag az ember nagyjából azt hiszi, hogy infarktusa lesz, tehát körülbelül ez, a, ez az érzete, és végtelenül bosszus, amikor, amikor mellé kicsivel később a vérnyomása jó, az ekg je jó, a, a vérképe csillagoktól mentes, minden szupi-szuper, mégis benne van egy olyan érzés, hogy most ezt én nem bírom tovább, tehát ez, 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 a, ez az alap, de ami nekem rengeteget segített, én, én akkor kezdtem el Mozartot hallgatni. Annak ellenére, hogy, hogy alapvetően komoly zenét nem hallgattam, de olvastam ezt, hogy a 60 BPM-es, hat, 60 ütemes barokk zene, az, az tökéletesen nyugtatja az elmét, és ott tényleg valami, valami lelassulás elindult. ez
1: lassó? Én nem tudom már a BPM-et. Hát
0: mi? a 60, van, az, az a klasszikus.
1: Jörfi Pál mondta, hogy a, a Stain Alive megy pontosan egy a szívritmusra. Szerintem az nagyon király. Csak én fanfekt. Hát száz, az vagy? ugye
0: szerintem az, az 90-100 körül lehet. Tehát nem...
1: Fogalmam szóval.
0: <laughs> szóval szóval ott, ott egy olyan fajta elvonatkoztatásra van szükség, ami a test és az elmek kapcsolódását helyre teszi. Tehát uh-huh. vit, vit ki, tehát hogyha most agyhullámokat nézünk, akkor ott, ott nem, nem képes az ember kimenni már az alfába. Tehát ott annyira megmarad a, a, a béta, tetején, hogy, hogy onnan, onnan már, már, már muszáj valahogy menekülni, muszáj az elmét lecsitítani, és ott, ott gondolat, gondolat zápor van. Tehát, hogy ez egy túlcsordulásos állapot, amire pont ez a lekapcsolás az, ami történik.
1: Uh-huh.
0: Tehát én úgy, úgy vélem, hogy ott meg, megszűnik a test és az elme kapcsolata.
1: Uh-huh. De ez nagyon szép volt. Ez nagyon félelmetesen hangzik. Úgyhogy soha nem éltem még meg, és azt olvastam, hogy az emberek 80%-a életében egyszer átesik pánik jellegű tüneteken. Ami azért nagyon félelmetes, nem?
0: Én háromszor csináltam egyre, az első az, 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 az rettenetes volt, uh-huh. tehát az egy, az egy körülbelül félnapos buli volt. A, a másik kettőnél ott már egyből a pillanatban tudtam, hogy mi zajlik. Ami érdekes volt, hogy mind a három sorjában úgy érkezett, hogy már kiégtem a munkahelyemen, tehát már réges évekkel korábban el kellett volna jönnöm, már kiégtem, és mind a három ebben a kiégéses állapotban egy egy tárgyaláson kezdődött. Tehát, hogy ugyanaz volt, hogy most téged innen elviszlek. Nem azért, mert ez az ember, akivel szembe ülsz, szemben ülsz, ez nem lenne jó ember. Nem azért, mert amit te csinálsz, az nem jó. Azért viszlek el téged innen test, mert neked már nem ez a dolgod. És ami nekem... Egyébként rengeteget segített. Én abban az időben már egyébként jóval előtte elkezdtem mindenhova menni, tehát tényleg mindenkihez. Azok, azok, azok a dolgok voltak, ahol tényleg ki tudtam lépni a, a dolgozó ember léte alól. Tehát amikor én elmentem a Margit szigetre köröket futni, mm nem is a futás, biztos, hogy jó az, hogy az ember pózusa magas. Ott egyébként pont ott, mikor egy pszichiáterrel beszélgettem, ő mondta, hogy hát 120-as felett tartsuk, vagy 120 felett tartsuk a púzust, olyan 30 percen túl, mert ott, ott elkezd az agy rengeteg dopamint meg szerotonint termelni, Pont azért, mert visszatérve a kartfogú tigrisre, hogyha te 30 percet futottál, akkor már tudta, hogy megmenekültél.
1: Hát meg azért is, hogy nekem az jutott eszembe, hogy hogy amikor régen megijedtél, vagy dühös voltál, vagy érted egy ilyen rohadt nagy helyzet, akkor a tested fiziológiai reakciója ez az üs vagy fús volt. Mind a kettő rohadt sok energiával jár ami így megy a vázizomzatodba. És hogyha ezt így lefutod, akkor tök jó. A tested kezelte ezt a válaszreakciót, haladhatunk tovább. De ha nem, akkor ott van ilyen feldolgozatlan vegyértékként.
0: Igen, mm. de gondold el azt a pillanatot, amikor esetleg megérkezik a kartfogú tigris, és téged elönt a szerotonin, és elke, elkezded, elkezded ölelgetni azt a oh. jószágot. Tehát szükség volt arra a 30 percre, hogy uh-huh. na barátom, most rohanjál iszonyatosan, mm. majd aztán majd jól fogod magad érezni.
1: Na
0: no, visszatérve egy, egy fél gondolattal, hogy a, a stressznél is, a pániknál is egy... A pániknál ugye ez kifejezetten benne van a DSM-be meg mindenhol a leírások között, hogy sokszor nem a pánik maga a legfélelmetesebb, hanem a tudat, hogy ez jöhet. És a pánik betegségnél ott ott megjelenik az az első után, hogy az ember elkezd tartani tőle, hogy ez újra érkezik. Tehát, hogy ez egy olyan külső állapot, amire soha többé nem vágysz, tehát ha, ha az ember elkezd megtapasztalni az életében jó dolgokat, amire utána elkezd vágyakozni, hogy ez ismétlődjön meg, ez ismétlődjön meg, ebből lehetne sorolni, hogy hány ilyen van, hogy újra akarom csinálni, mert ez jó volt. De a rossznál ott a rossz dolgok azok alapvetően olyanok, hogy nem feltétlenül ismétlődnek. Tehát egy, beverem a térdemet, lehorzsolom, gyerekként futok, szaladok, elesek a biciklivel, kapok egy egyes. Tehát, hogy ezek, ezek olyan dolgok, amiknek megvan a maga helye és ideje, megvan az adott pillanat lehetősége, amikor ez bekövetkezhet, vagy sem. De a pánik... Na, ő úgy van ott jelen, hogy innentől kezdve, mert te nem irányítasz barátom. Uh-huh. Innentől kezdve én, én akkor jövök, amikor én akarok jönni. És nekem nagyjából egy, egy, olyan, egy olyan másfél év volt, mire ez, ez teljesen, teljesen átfordult. Tehát mire egy hmm. olyan, olyan zen nyugalom szállt meg a minden napokban, hogy, hogy én, én most már nem jó, akkor csinálok valami mást. Nincs az, be kell most fejezni. Nem kell most befejezni. Nem. nem. Most éppen ez egy olyan pillanat, ahol én letészem a lantot, és majd folytatom holnap. És megyek tovább. Tehát, hogy az, hogy a testem üzeneteit én megértem, az, hogy én, mint a lélek, én irányítom az elmét, és irányítom a testet, irányítom a gondolatokat, irányítom az érzéseket. Ez az állapot az, ami ki tudja menteni az embert a stressz alól, ami ki tudja menteni a pánik és azt gondolom, hogy meg tudja menteni a, a kiégés alól. És itt még egy gondolatot muszáj behoznom, hogy bal e jobb agyféltek-e. A az érzelmek működése az alapvetően jobb agyfélteke. A pszichológia az érzelmek működését alapvetően elkezdi racionalizálni a balagyféltekevel. És itt van az a nagyon erős, főleg a kezdőknél ez a nagyon erős belső feszültség, hogy meddig kell még tanulnom ahhoz, hogy én jó segítő legyek, hogy én jó coach legyek, vagy jó pszichológus legyek. Egészen addig, amíg rá nem jössz, hogy a kapcsolatban, ott pont a jobb félteke fog segíteni, ott pont a jelenléted az, ami segíteni fog, a néma csendben való tértartás az, ami segíteni fog. Te mint, te, mint a coaching vagy a segítség eszköze, azzal, hogy vagy a vagyok állapota az, ami segíteni fog a másiknak a megnyilásban. Aztán most majd ra- racionalizálsz.
1: Most nagyon tudtam rád és hogy nem szeretném, hogy ezt a segítői témát megnyitnánk most, mert hogy erről tök jó lenne, hogyha majd beszélgetnék egy későbbi podcastban, de hogy én szerintem a vagyok állapot az ilyen, az ilyen szuper stressz oldó. És hogy én például Mindfulness-eztem. A Mindfulness egy olyan eszköz, ami egyfajta tudatos jelenlétet ad a világban, pusztán a, a megfigyelés és meditációs, relaxációs elemek által, ahol tudomásul veszed, hogy vagy valahogy a világban, de hogy ezt nem kell címkézned, értékelned, az épp jó úgy, ahogy van. Ez az a fajta nélküli pozitív elfogadás, ami szerintem az összes podcastunkban vissza fog köszönni, amíg én itt vagyok magad felé és a világ felé, mert hogy nem tudsz egyszerre megfeszítetten figyelni mondjuk különböző pontokra a testedben, vagy a légzésedre, és nagyon erősen stresszelni közben. Tehát, hogy akkor azt a fajta agy, agy tevékenységet, ami azért felelős, hogy így a, a gondolatokat, azokat így centrifugálza a fejedben, és is folyamatosan dobjon be újabb-újabb szorongási témákat, azt úgy valahogy teljesen ki, kiiktatod azzal, hogy figyelsz a légzésedre, vagy figyelsz arra, nekem a légzésemre figyelem sokszor nehéz egyébként, mert felgyorsult tőle a légzésem ettől a fajta figyelemtől, ami egy rossz fiziológiát mm. e, üzen vissza a fejemnek. Nekem például az segítő nagyon, amikor mondjuk arra figyelek, hogy hogyan érintkezik a lábam a földel. Ebben nekem van egy tök nagy biztonságérzetem, hogy wow ez egy olyan dolog, ami úgy, úgy bármikor megtehetem. Tehát, hogy ez egy szabadságom mindig, hogy a lábam érintkezzen a földel. És akkor is, hogyha nem tudok megküzdeni maradéktalanul minden vacskommal, ez a mencsváram mindig lesz. És ez a fajta figyelem, aminek nem kell írtó hosszúnak lennie. Ez a fajta figyelem segít abban, hogy, hogy azt a fajta felfokozottságot, amit a szorongás okoz, azt egy kicsit úgy, úgy abból így kiszakadjunk. Másik az a felülnézeti pont. Én nagyon szeretek ebben a klienseknek is teremteni egy, egy részt, ami jelen van, csak sokszor, sokszor nem látjuk magunkban. De hogy én például magamban úgy érzem, hogy, hogy van egy szonya, aki sokat stresszel, van egy szonya, aki általában hippi, van egy szonya, aki nagyon kötelességtudó, meg minden, ezeket tudom én részenként értelmezni. De hogyha mondjuk ezeket címkézem, és hogy amikor ilyen nagyon mély belső szorongásban vagyok, akkor teremtek magamnak egy kívülnézeti pontot, ne hasítva magamról azt az én részt, aki tudna segíteni ebben a helyzetben, hogy vajon a hippi szonya, mit mondaná erre a helyzetre, egy felülnézetből, hogy nem tudom, biztos te is tapasztalod, hogy amikor más embereknek van problémája, arra olyan könnyű rálátni. Olyan könnyű tele lenni tippekkel, ötletekkel, átlátni azt az egész tud segíteni. Ott te vagy
0: a légy a falon.
1: Igen, ott te vagy a légy a falon. És hogy amikor egyedül vagy, lehetsz a saját legyed a falon. És ez ilyen tök, tök fura mondás, de hogy mégis tudsz lenni. Hogyha megengeded magadnak, hogy egy kicsit kiszakadsz az érzésből, és kimész, és csak megfigyeled. Az is elég, hogyha csak megfigyeled egy picit. De anélkül, hogy nem tudom, azonosulnál azzal a szenvedéssel, amivel jár, csak látod. És utána akár adsz egy külső szemlélőként, egy másik én részedből tanácsod saját magadnak. Ez szerintem nagyon-nagyon segítő lehet. Szóval nekem ilyen helyzetben, amikor nem vagyok annyira felfokozott, hogy ezeket sem csináljam, akkor nagyon sokat tud segíteni pár perc ilyen tudatos jelenlét, ami lehet akár egy légzésfókusz, akár valami olyan típusú figyelem, ami különböző testtájaimban történik, és számomra épp megnyugtató azt megtapasztalni, vagy egy ilyen belső kívülnézeti pont, vagy pedig egy olyan fajta belső értelmi átkeretezés, ami szintén mindig lehetőség, hogy ha van valami, amire írtóra, írtóra ráfeszülök, mondjuk azt mondom, hogy az életem ma igazán egy romhalmaz, és akkor így, csak így, egy csak ilyen belső hangot így megszulajtatni, hogy de ez biztos? Vagy minden része romhalmaz? Igazán, igazán minden része romhalmaz? Lehet egy pici része, ami nem romhalmaz? Vagy ö, mi az, ami azt mondja benned, hogy ö, ez mindig így lesz, tuti mindig romhalmaz lesz? Vagy ha mindig romhalmaz lesz, akkor meg mi van? Akkor, akkor mi történik, érted? Tehát, hogy így megközelíteni egy olyan nézőpontból, hogy hogy oké, akkor ezt kezeljük tényként a maga tiszteletével. Az életed is romhalmaz, és akkor így így szépen körüljárni, hogy hogy mi az, amiért éppen nem igaz, vagy mi az, amivel lehetne egy kicsit árnyalni ezt a gondolatot, és hogy ha elég kérdést és jó kérdést teszel fel magad felé, és esetleg meg tudod magadat ajándékozni néha egy kívülnézeti ponttal, hogy mondjuk mit tanácsolnál valakinek, aki azt mondja, hogy az élete romhalmaz. zsomhalmaz. Az segíthet abban, hogy a gondolatait a struktúráld ebben az egész rendszerben. Mert a kulcs szerintem tényleg abban van, amit mondtál, hogy kell tudnunk a, a testünket elengedni, vagy éppen, hogy egy sporttal megtámogatni a feszültségmentességet, kell, hogy legyenne egy, egy belső nyitottságunk magunk felé, és a világra, és a, f- és a fókuszunkba is, ami itt csökkenti ezt a beszűkődtséget, de egy érzelmi tényező, meg egy gondolati tényező is, ami mondjuk ezek által a kérdések által nagyon, nagyon jó tud lenni, hogyha valaki azt érzi, hogy úrán lesz rajta a szorongás éppen. Ha meg pánikban van, én mindenkinek ezt mondanám, de hát én mindig ezt mondom, hogy hogy for, forduljon segítőhöz, mert a pánikban nem csak az a lényeg, hogy elérni azt, hogy ne legyen pánik, mert talán az a kevésbé nehéz, de hogy azt a mindent feltúrni, amit magad erre tettél, hogy miért pánikolsz. Hmm. szerintem az a nagyobb meló része az egésznek, és ebben jó, hogyha van veled valaki, bárki, bármilyen segítő, és hogy szerintem akkor megbeszélhetjük, hogy a következő alkalommal minden lenne, ha kell Nézzük egy meg, hogy... nem a pánik tekintetében, hanem úgy segítői Nézzük meg, hogy mikor milyen
0: segítőt válasszunk. Legyen így. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Engedjétek el a stresszt. Sziasztok!
1: Hello!